0: Cerchiamo di non esaltarci troppo nonostante 9 punti in classifica perché ad essere sinceri gli avversari che almeno per il momento abbiamo affrontato in campionato sono stati tutti nettamente inferiori a livello tecnico rispetto a noi il Milan batte lo Spezia 3 0 a San Siro con doppiette di Leao e rete di Teo Hernandez sale a 9 punti in classifica. Terza vittoria su tre partite e diciannovesimo risultato utile consecutivo, considerando anche la parte finale della scorsa stagione. Quindi è giusto essere felici ma non facciamo voli pindarici con la mente, cerchiamo di rimanere con i piedi a terra perché Bologna, Crotone e lo Spezia sono sicuramente avversari più che abbordabili, anche se positivo non aver lasciato punti per strada, come è capitato spesso nelle scorse stagioni dove anche affrontando squadre facili sulla carta non riuscivamo sempre a portare a casa la vittoria e questi erano poi i punti che pesavano a fine anno e che non ci permettevano di raggiungere gli obiettivi prefissati. La partita, nonostante il risultato rotondo, non è stata neanche così semplice, soprattutto nel primo tempo che infatti si era conclusa 0-0. Bisogna però dire che innanzitutto il Milan ha messo in campo una formazione molto giovane, età media al massimo di 23 anni, dovrebbe essere una delle formazioni più giovani schierate nella storia del Milan. E poi, pensando anche alle fatiche patite in Europa League contro il Rio Ave, Giustamente il Mister ha anche eh, optato per diversi cambi rispetto alla formazione tipica, ad esempio sulla mediana di centrocampo ha eh, schierato Tonali e Krunic, coppia inedita, e anche lungo la tre quarti Leao e Brian Diaz con punta centrale Colombo. Seneca da destra e in difesa scelte obbligate con Khiaghir Gabbia. Hernandez e Calabria anche perché solo quelli abbiamo Donna Ruma in porta quindi come avete capito ci sono stati diversi giocatori che eh, schierati messi in campo che non avevano mai giocato insieme dal primo minuto e questo soprattutto nel primo tempo ci ha penalizzato perché è normale che hm, schierare atleti che non hanno l'amalgama giusta richiede del tempo Inoltre lo spezza come era normale aspettarsi, come anche giusto che sia, si è messo in 11 nella sua area di rigore e non riuscivamo a trovare spazi. Era solo una questione di tempo, nel senso che continuando ad attaccare si sapeva che prima o poi un pertugio, qualcosa, una via, un, un corridoio l'avremmo trovato. Nonostante tutto, comunque anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni, soprattutto con Brain Diaz e anche con Gabbia, siamo stati un po' imprecisi, ma già lì si era intuito che bastava premere un po' sull'acceleratore per, per riuscire a sfondare il muro ligure. Ce l'abbiamo fatta nel secondo tempo. Da prima con Leao, su cross di ben subentrato nella ripresa. Poi 2-0 di Tio Hernandez con la sua solita sgroppata e tiro nell'angolino basso finale. 3-0 ancora di Leao su bella sponda di testa di Kessie. Non è mai facile giocare contro formazioni che si chiudono a riccio, soprattutto quando schieri una squadra molto giovane. Tra l'altro ha ehm, esordito con la maglia del Milan l'ultimo acquisto in, Norve- in norvegese Auge note positive oltre alla vittoria i 9 punti in classifica a me è piaciuto ad esempio Tonali nonostante ho notato che diverse testate giornalistiche online gli hanno dato un voto relativamente basso tra il 6 e 6 e mezzo però mi è sembrato ordinato, attento ha sbagliato qualche lancio questo sì ma nella gestione della palla l'ho visto comunque tranquillo quindi la sua prova è positiva non mi è piaciuto Krunic o più che altro non ha, non ha fatto nulla di esaltante il suo compitino, niente di, niente di più, niente di meno. È un giocatore che io avrei, avrei ceduto. Alcune voci dicono che delle offerte siano arrivate al Milan, in particolar modo dalla Germania, ma lui le abbia rifiutate tutte perché... Non voleva lasciare la maglia, eh, la maglia del Milan dopo una sola stagione. E vorrebbe dimostrare il suo valore qui. Questo è legittimo per carità. Però se il suo valore è questo, sarebbe stato meglio che sarebbe stato meglio che fosse andato via. Perché ripeto, non ne ho mai visto fare nulla di eccezionale. Anche oggi contro un avversario modesto. È riuscito a portarsi a casa un 6 in pagella, ma niente di, di particolare. Senza infame e senza lode, insomma. Bene, Leao, più che altro per i due gol, in realtà nel complesso la sua partita non era sufficiente. Nel primo tempo ha giocato da esterno, ha cercato spesso di saltare l'uomo con scarso successo, ci può anche stare che sia un problema di forma fisica. Nel secondo tempo invece è stato schierato come prima punta e ha trovato due gol di rapina. Anche lì non aveva creato nulla di nessuna occasione esaltante, non si era reso mai davvero pericoloso, però alla fine quando un attaccante ti fa due gol e ti porta tre punti importanti il suo l'ha fatto e quindi non può che non essere promosso. Per il resto la difesa non la considero più di tanto perché gli avversari hanno attaccato poco nulla giusto qualche problemino ma ordinare amministrazione nota di merito a teo che è tornato al gol uno dei suoi classici gol con sgroppata e tiro nell'angolino calabria mi è piaciuto come al solito impegno corsa In questo inizio stagione sta andando davvero bene anche se nel primo tempo ha commesso un errore che poteva essere molto molto pericoloso cercando un retropassaggio al portiere a momenti si faceva autogol in quel caso è stato bravo Donnarumma a togliere la palla dalla rete proprio all'ultimo istante. A parte questo però sicuramente è una prova positiva da parte di Davide. Mi è piaciuto anche Brian Diaz, nonostante fisicamente sia ancora un po' leggerino, nel corpo a corpo perde spesso le sfide con gli avversari, e dovrebbe incaponirsi di meno con i dribbling, cercare spesso la giocata giocata più semplice. Però si vede che è un bel cambio di passo, ha dei bei piedi, anche come assist man, anche come apertura ai compagni. E se riesce ad impostarsi come dire, in maniera più ordinata, in maniera più semplice, può davvero diventare un giocatore importante per noi. Non c'è molto altro da aggiungere, anche perché lo spesso si è dimostrato, come già immaginavamo, di essere un avversario modesto, si giocherà la salvezza in Italia e secondo me avrà molta fatica, farà molta fatica a rimanere nella massima serie. Tra l'altro nel primo tempo si è pure infortunato Galabinov che è il loro attaccante più forte, il loro giocatore più forte e quindi hanno hanno giocato tre quarti del match senza il loro leader. Questo è stato anche un handicap per loro. Adesso pensiamo alla sosta e poi al big match contro l'Inter, il primo vero esame di questa stagione importantissimo derby anche perché da troppi anni stiamo perdendo praticamente tutti ed è arrivato il momento di cambiare rotta speriamo che questa sia la stagione giusta per tornare a trionfare contro i cugini ci sarà anche l'ultima giornata di mercato che chiude domani alle 20 siamo in trattativa per un difensore centrale che ci serve come il pane, i nomi sono Kabak dello Schalke, che a me piace tantissimo, un 20 veramente promettente, sarei davvero contento se riuscissimo a chiudere questa trattativa, sarebbe un colpo importante. Oppure Rudiger ex Roma del Chelsea. Un po' più anziano, dovrebbe essere, dovrebbe avere 27-28 anni. Comunque sarebbe anche in questo caso un ottimo rinforzo. Io faccio il tifo per Kabak, perché secondo me ha margini di crescita davvero importanti. Ma dovesse arrivare anche Rudiger non mi dispiacerebbe. Di sicuro un difensore centrale serve. È arrivato eh, Dalot, dal Manchester United, un terzino destro che può anche giocare sulla linea della tre quarti. Giocatore duttile, giovane, interessante, prestito secco, ma probabilmente a fine stagione Manchester e Milan si ritroveranno per parlare eventualmente di un diritto di riscatto. Stesso discorso fatto per Brahim Diaz con il Real Madrid. Ci servirebbe a mio avviso anche un vice-Ibra, perché Colombo oggi non ha, dimost- ha dimostrato di non, avere, non essere ancora pronto per ricoprire questo ruolo è giovane inesperto non ha ancora la malizia dell'attaccante formato giustamente essendo avendo solo 19 anni e quindi per considerando che dovremmo giocare una sessantina di partite potenzialmente una sessantina di partite un giocatore al posto una, una punta che possa far rifiatare Ibrahimovic a mio avviso serve i rumors dicono che non andremo sul mercato per alla ricerca di un attaccante secondo me domani nelle ultime ore dovessero arrivare offerte interessanti magari dei prestiti secchi come io invece del real io credo che il Milan seriamente ci farà ci farà un pensiero Perché si sono resi conto tutti che non possiamo schierare dei ragazzini quando manca lo svedese, è troppo un rischio. Ci è andata bene adesso, in questo inizio stagione abbiamo affrontato sette partite ma sette avversari tecnicamente inferiori e questi tipi di avversari eh, puoi giocarci contro anche senza la tua formazione migliore, senza alcune stelle. E nonostante tutto abbiamo avuto delle difficoltà, quindi immaginate dover giocare un'intera stagione eh, con delle defezioni, anche perché Ibrahimovic ha 39 anni, appena compiuti, e quindi è naturale che non potrà farsi tutto un anno da titolare in ogni partita a 90 minuti, ha bisogno di, di, di rifiatare, anche, in quel, anche semplicemente in quelle partite magari sulla carta è un po' più facili, un po' più semplici, per tenerlo più fresco negli incontri più duri, quindi credo semplicemente che il Milan debba andare, sul, debba andare a cercare un attaccante in queste ultime ore. C'è poco tempo, quindi eventualmente iniziare da zero una trattativa adesso sarebbe praticamente impossibile. Però non è detto che Maldini e compagni non ci abbiano già pensato e quindi abbiano magari tenuto da parte un possibile jolly per l'attacco. Vediamo, tanto mancano poche ore quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa succede. Apro una piccola parentesi riguardo al girone di Europa League essendoci stati venerdì scorso i sorteggi. Siamo finiti con Celtic, Lille e Sparta Praga. E questo io direi che è tranquillamente un girone di Champions League, non di Europa League. Assolutamente sfortunati. Un sorteggio davvero difficile. Se l'unica cosa positiva è che se gli stadi continueranno ad essere chiusi causa Covid, probabilmente ci ritroveremo a dover affrontare delle partite. Come ad esempio in Scozia o anche a Praga contro il Celtic o Sparta a porte chiuse, in quel caso senza i tifosi avversari saremmo leggermente avvantaggiati, probabilmente anche perché in quei campi, in quei campi lì, il tifo, i tifosi sono indemoniati, sono davvero l'undicesimo uomo. Quindi, magari affrontarli senza i loro supporter potrà essere, cioè, sicuramente, sarà un vantaggio. Spero che riusciremo a sfruttarlo resta comunque un girone davvero difficile ne passano due vediamo paradossalmente non mi dispiace avere degli avversari duri da affrontare perché l'europa league se ti ritrovi a giocartela con delle squadre materasso rischi di prenderla sotto gamba mettendo magari panchinari stravolgendo la formazione e rischiando di fare brutte figure, rischiando di, di faticare in partite che potevi chiudere magari già solo nel primo tempo. Invece il fatto di giocarsela contro Celtic, Sparta, Praga, Lille, quindi squadre di tutto rispetto, sicuramente ci permetterà di tenere l'attenzione alta e la tensione alta, per, e non sottovalutare niente. Quindi da una parte mi va bene così. Noi ci aggiorniamo domani, martedì al massimo, faremo il punto sul mercato, il mercato finale di questa stagione, cercheremo di dare una valutazione, guarderemo i pro e i contro, capendo un po' come ha lavorato la società. Quindi alla prossima, naturalmente sempre con il diavolo dentro.